0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta miniserie de Neomaniacos. Estamos quedándonos en casa, siguiendo las indicaciones, todos cuidándonos. Vamos a platicar un rato, a platicar de varios temas de deporte, de economía, de todo un poco. Muy sencillo, muy casual. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Disfrútalo.
1: Hola Nomenacos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de esta miniserie que ya se quedó para, para siempre. Saludo, como siempre, a Jerry, a José Tweets. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos grabando un viernes 12 de junio para cuando nos escuchen, sepan bien qué fecha y qué está pasando ahora en el mundo.
2: Bien, muy bien. Hola Felipe, hola José Tweets. Eh, así es, ya agarramos ya agarramos un buen ritmo, ahorita no hemos dejado estos episodios en cuarentena, la verdad es que ha estado ha estado muy bueno, ya agarramos ritmo todos los viernes, sacando episodios todos los martes, eh, la verdad han, han estado muy buenos los, los contenidos, espero que les haya gustado y pues saludo también a José Twitz, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, eh, aquí igual en otro episodio más, esperando que se ponga tan interesante como los demás, vamos a ver qué tenemos para hoy.
2: Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga y podremos decir colega de TEDx. Eh, Moni, Mónica Alba, organiza TEDx Cancún. De hecho, fue la primera licencia en el sur, fue TEDx Cancún. Luego fuimos nosotros con TEDx UPP. Ahí nos, Moni fue un, una pieza importante para que nosotros nos animemos en este mundo de, de TEDx. Eh, y pues bueno, ya desde hace cuatro años que hemos tenido una muy buena comunicación. Nosotros hemos ido a TEDx Cancún. Moni ha venido a TEDx UPP y a TEDx Mérida ahora. Y pues la verdad, eh, ya tenemos una muy buena amistad. Eh, Moni, bienvenida a los micrófonos de Neomaniacos.
3: Muchas gracias. Un gusto, la verdad, estar con ustedes y poder compartir con toda su comunidad neomaniaca.
1: No, muchas gracias. Moni, cuéntanos. Eh... Obviamente, decía Gerardo, tú te dedicas a... Bueno, más bien, tú has hecho TEDx Cancún con un gran grupo de voluntarios porque pues realmente TEDx es todo voluntario. Pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué, qué haces en tu vida diaria? ¿Trabajas en Cancún? ¿Con quién trabajas?
3: Eso, es, eso me encanta. Vamos a, vamos a contarles eso porque... Como bien dices, todos los que nos dedicamos a, a TEDx o que estamos en, involucrados en cuestiones de TEDx, pues, com, pues es voluntario, ¿no? Aunque nos consume muchísimo tiempo y le invertimos muchísima energía, generalmente cuando nos conocemos y cuando platicamos es, oye, ¿y tú qué, a qué te dedicas en tu vida normal, no? Entonces es como, sí. ah, sí, además de TEDx hago esto. Entonces es muy chistoso cómo, cómo se da. Eh, yo soy bióloga, vivo en Cancún desde hace 14 años y mi especialidad o digamos mi rama ha sido profesionalmente toda la parte de educación ambiental, entonces estoy muy metida en procesos de educación, formación, metodologías, pedagogías, nuevas técnicas de aprendizaje y demás y yo creo que de ahí, bueno, pues yo creo que de ahí nace mi inquietud y mi curiosidad para pues para meterme en este mundo del aprendizaje y de las ideas y de compartir conocimiento, porque es algo que realmente me, pues me apasiona, ¿no? Siempre me, ha, siempre me ha gustado aprender, aprender a aprender y saber lo que hay nuevo por ahí. Entonces, pues nosotros hace seis años justamente eh, éramos, bueno, somos un grupo de cuatro amigos que un día dijimos, oye, ¿a poco no estaría increíble traer TED a Cancún? Ni siquiera sabíamos que había TEDx, o sea, era como, ¿a poco no estaría? Yo creo que muchos empezamos así, ¿no? Y sí, y después yo creo que como de meses este, tuvimos ya la determinación de decir, vamos a juntarnos, tenemos que ver qué se necesita. Yo me metí a bajar los formatos y ahí empezamos todo lo, pues, todos los procedimientos que se requerían para, para involucrarnos en este mundo de, de las ideas, ¿no? Y bueno, ha sido un viaje maravilloso que ahorita les, pues, les voy a ir compartiendo un poco de, de lo que se trata también para que la comunidad que nos escucha se, se emocione y se interese y participe en, en lo que hacemos, ¿no? Entonces, así empezamos justamente hace seis años.
2: Hace, hace seis años. Parece, parece me, que es poco tiempo, pero la verdad es bastante. Ya han organizado, han organizado en este tiempo ¿cuántos eventos, Moni? Tres, sí. 2015,
3: 2016 y 2018. Y eh, este año toca 2020, aunque bueno, por todo lo que está pasando en el mundo, vamos a ver cuándo, cuándo y cómo, ¿no?
1: Oye, este, Moni, y nosotros hemos platicado aquí de, de TED, eh, en Neomaniacos, pero o sea, le hemos comunicado a, a la audiencia que es TED, que vayan a los eventos, les hemos recomendado pláticas, pero así como que brevemente, en, en un minuto, para lo mejor alguien que no sabe qué es TED y qué es TEDx, eh, platícales, ¿Qué es, TED? ¿Qué es TEDx?
3: Ok, bueno, pues TED eh, significa tecnología, entretenimiento y diseño. Es un movimiento sin fines de lucro que está basado en Estados Unidos y que surge con la inquietud de comunicar ideas innovadoras de líderes de opinión que no necesariamente es gente famosa, sino es gente que tiene un mensaje importante que contar. Esto empezó en 1984, o sea, yo creo que muchos de los que nos escuchan ni siquiera habían nacido y ni, ni siquiera saben que empezó desde hace tanto tiempo. Pero con la tecnología y con los medios de comunicación y cada vez más acceso a redes, eh, es una conferencia que se grababa una vez al año y de repente dijeron un día, ¿por qué no la subimos a internet y la compartimos con el mundo? Y resulta que eso fue un efecto tremendo. Llegaron a rincones que jamás se imaginaron, las ideas se dispersaron, maestros en escuelas de todos los rincones empezaron a utilizar lo que se estaba diciendo ahí porque era muy nuevo y era muy, pues, muy atrevido a veces, ¿no? Y a partir de eso, pues, se generó un movimiento de difusión de ideas tremendo que, que ha tocado muchísimos rincones del planeta. En el, eh, en el 2009 hay una comunidad que en California, que es así un grupo de amigos, como yo les dije, que se acercó a TED y les dijo, oye, queremos hacer lo que ustedes hacen, pero en nuestra comunidad. Y dijeron, bueno, pero ¿cómo le hacemos? Pues no sé, dinos cómo y nosotros lo podemos organizar y demás. Entonces, después de juntas y demás, nació el movimiento TEDx, que quiere decir que es un evento TED con el mismo formato, con las mismas reglas, con el mismo sistema y metodología que hay detrás, que si quieren ahorita les platicamos. Y organizado por una comunidad específica y de forma independiente. Y ese justamente es el valor de TEDx, porque es una comunidad en cualquier lugar del mundo que está interesada por difundir ideas y que quiere hacer un evento con el formato TED, pero desde sus recursos, desde sus necesidades y desde lo que está pasando en esa comunidad local. Entonces es un poco la diferencia entre TED y TEDx. Ahora, a, algo de ambos que es, es como el corazón o el centro de lo que hacemos es transmitir ideas que merecen difundirse, que es, bueno, el eslogan que es Ideas Worth Spreading, ¿no? Para nosotros en TED, y ustedes también en TEDxMedia y TEDx Cancún para todos los que hacemos parte de este movimiento, nuestra misión central es difundir ideas, no promocionar personas, no promocionar proyectos ni productos, ni alianzas comerciales, ni simplemente nos vamos a difundir ideas y es algo que va mucho, mucho más allá de lo que puede generar, eh, o sea, tiene mucho mayor trascendencia de algo a corto, mediano plazo que puede ser un proyecto o un producto. Las ideas son las que definitivamente marcan nuestra forma de pensar y las que nos cuestionan y las que nos, nos hacen decir wow o nos hacen decir sí o no, no estoy de acuerdo. Las ideas son esos, esos como ladrillos que forman el pensamiento y que, pues realmente nos, nos hacen un colectivo de, 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 de ideas y de seres pensantes, ¿no? Y eso es lo que más nos, nos apasiona.
2: Creo que eso es lo más importante, el centrarnos en las ideas. Y de hecho, eh, cuando uno solicita una licencia de TED, es lo que más te recalcan, que te enfoques en ideas, en ideas de tu comunidad, en ideas de los docentes, en ideas de las escuelas, en ideas de investigadores, o sea, en ideas. ¿Qué, ¿Qué idea fue la que a ti te cautivó? ¿Qué idea fue la que a ti te hizo hace mucho tiempo pensar en me gustaría organizar TED?
3: Mira, la verdad, la primera vez que dijimos queremos organizar TED fue porque estábamos con uno de estos amigos de los cuatro organizadores que empezamos. Fuimos a una comunidad maya y escuchamos una persona, un testimonio de cómo a través de los años había sostenido un proyecto comunitario desde su forma de pensar, sin haber ido a la escuela sin haber tenido preparación desde su pues, ahora sí que desde su raciocinio y desde cómo le venían las cosas, dijo yo he diseñado esto para mi comunidad y lo voy a hacer así así, entonces ese día veníamos manejando regreso en la carretera y dijimos, qué increíble podría ser tener un foro en donde personas que no tienen acceso a decir y a compartir lo que han hecho pudieran hacerlo. Y, y la verdad es que esa persona después ya no se pudo presentar con nosotros, pero alguien de su comunidad sí, y es, hoy día es este Trinidad, que es una chica de una comunidad eh, maya que tiene un laboratorio de fabricación digital en eh, una comunidad este, pues para personas que no tendrían acceso a esto en, en otras condiciones, ¿no? Y yo creo que más bien lo que nos ha movido ha sido eso, darle un foro y darle un micrófono y darle un espacio a personas que tienen ideas que necesitan ser escuchadas.
2: Oye, Moni, y ya adentrándonos un poquito más, esa fue como que la, la razón por la cual, o sea, esa como que semillita que, que, te, que te hizo iniciar a ti, ya estando, ya estando tú después de tres eventos, después de muchos eventos en los que has asistido, eh, en, bueno, en México y en Estados Unidos y en Canadá, ¿qué idea es la que a ti durante estos años es la que más te ha llamado la atención? ¿O, o una de las que más te haya llamado la atención?
3: Ah, muchísimas. Es una pregunta difícil. Eh, Hay unas que te mueven a ti personalmente, ¿no? O sea, a ver, si, si vamos a una, obviamente Brené Brown... Que, con, que es una de las TED Talks de más... De las top ten, Ajá, de las top ten con su charla de vulnerabilidad. Para mí fue crucial en un momento importante de mi vida, en, ¿no? O sea, como, como que sí hay charlas que me han marcado como, como esa. Eh, hay un testimonio, por ejemplo, en el primer evento TED en español, hay un testimonio de, de, de Jorge Ramos, por ejemplo, el periodista eh, de Univision que ha sido muy famoso y controversial, en donde dice que... Eh, o sea, su idea es, eh, el periodismo no es neutro. Si escoges la neutralidad, estás escogiendo la inacción, ¿no? O sea, el, el, el periodismo tiene que ser provocador y tienes que tomar un lado y tienes que cuestionar a quien estás entrevistando. No puedes hacerte amigo de tu entrevistado, ¿no? Eh, eso me pareció como, como crucial en un punto en el que vivíamos en ese, en ese momento en, en México por cuestiones de elecciones y demás. Entonces, híjole, yo creo que hay muchísis, sí, sí, sí. sí
2: Sí, todas estas, todas estas ideas o estas pláticas que estás comentando las vamos a ir anotando para al final pasarlas en, eh, en las anotaciones del, del capítulo para que todos los que estén interesados, por ejemplo, en la plática de Jorge Ramos, en la de Brené Brown y todas estas para que las puedan ir con, consultando. Yo sé sí. que a mí no me preguntaste,
1: Jerry, perdón, pero a mí la de Ken Robinson, la de las escuelas sí. han de la creatividad, que igual es de las más vistas, pero de todas las de TED creo que es la que más me ha gustado, bueno, no la que más me ha gustado, pero como que la que más me acuerdo, la que más me ha dejado marcado y la que la que más he visto, porque luego la he visto dos o tres veces más, o sea, ya la ves una vez y de repente como a los tres, cuatro meses a ver, la voy a volver a ver, ¿no?
2: Sí, nosotros igual las pláticas TED las utilizamos mucho para capacitación en la universidad y la de Ken Robinson y la de Rita Pearson, la de cada niño necesita un campeón, estas dos las utilizamos en la universidad. Cada vez que entra una persona a trabajar, es como que tienes que ver estas dos charlas porque es un abrir tu, tu cerebro, ¿no?
1: Es, Entonces,
3: es un mar de información, la verdad.
2: Sí. Oye, Moni,
1: y, y del, la, de lo que ustedes han organizado allí en Cancún, eh, ¿cuáles son las ideas que, que más te han gustado? Eh, ¿Cuáles son las ideas que, que te han llevado y que crees que han trascendido más de los eventos ya locales de ustedes?
3: Pues mira, igual hemos tenido de todo. Si me dices una idea que nos llamó mucho la atención fue en, en nuestro segundo evento que tuvimos a Aldo Hansel que nos habló del baño del futuro, ¿no? Él es un chavo que lleva cinco o seis años investigando las formas de eh, los sanitarios y cómo nuestros sanitarios hoy día son totalmente... Eh, 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 gastan enormes cantidades de agua y no, no son eficientes, ¿no? Entonces... Esa idea, la verdad, es que sorpresivamente ha circulado muchísimo. Búsquenla, Aldo Hanser el, el, el baño del futuro. Hasta habla un poco de los baños en el espacio y de un modelo que él propone para la NASA y demás. Entonces, es, son cuestiones que, que están por ahí en las cabezas y en los proyectos de la gente que necesitan ser difundidas. Y otra de las ideas que nos marcó muchísimo es de Jessica Wolf, que ella es terapeuta, es psicóloga, y ella eh, trabaja en campañas de prevención contra el suicidio. La charla TEDx que tuvo en Cancún fue precisamente sobre eso, un testimonio que, que tuvo. Y habla de herramientas, de, de cómo emocionalmente todos estamos preparados para atravesar el dolor ante una situación así. Y, y es, eh, bueno, es muy poderosa su charla. Y recibió unos mensajes de tres o cuatro personas en diferentes momentos del tiempo. Ella, la charla la, publicó en 2018, la publicamos en 2018 y a la fecha ahorita, ha recibido bastantes testimonios y de estas personas en particular, agradeciéndole, pero te digo, de Chile, de eh, Estados Unidos, de Europa, o sea, gente en otros lados del mundo, que si no hubieran visto su charla, hoy no podrían estar escribiendo eso. Y la verdad, cuando nos regresan esa información a nosotros, a, ahí decimos, por esto hacemos TEDx, ¿no? Por esto, por, por el mensaje que llega, por las ideas que viajan y por cómo le llega a la gente en ciertos momentos que, que necesitan llegar.
1: Sí, yo, yo recuerdo que esa charla la vimos en vivo este, en TEDx Cancún y sí, sí es una, una charla muy llegadora, ¿no? Que hasta te, te inspira a ayudar a alguien que a lo mejor también sea vulnerable, o sea, que esté en una situación vulnerable. Porque bien, bueno, Bien sabemos que los seres humanos eh, vivimos diferentes etapas de nuestra vida, diferentes formas de pensar y diferentes eh, experiencias que nos hacen tomar decisiones. ¿no? Ahorita cuando tú dices, en tal momento de mi vida, esa fue mi charla favorita, pero o sea, ahorita ya es otra. ¿no? Yo me acuerdo que esa te invita también a, a tomar acción y a preocuparte por algo que por ejemplo, en México, no aquí en Yucatán donde estamos, es el estado donde más suicidios hay a nivel eh, nacional y sí te deja pensando esta, esta charla de, oye, ¿qué más puedo yo hacer para que la gente no se suicide? ¿No? Para que la gente no, no tome esa salida, por así decirlo, este, que no es la mejor, ¿no? Obviamente.
3: Sí, Pero sí eso... creo
1: que esta parte de TED ayuda muchísimo.
3: Sí, la verdad es que sí, qué bueno que tuvieron la oportunidad de verla. Y pues así como esas han habido, digo, hemos tenido testimonios de chavos, que han practicado homeschooling, ¿no? que nunca han ido a la escuela y cómo desde el homeschooling han podido hacer cosas increíbles y han cuestionado los sistemas educativos precisamente desde otra perspectiva y desde la perspectiva de lo que necesitan los estudiantes. Ah, tenemos dos charlas de homeschooling buenísimas. Una de eh, Amauri, uh -huh. de Tex Cancún, se me fue ahorita la y, y Sophie, la otra, ¿no? Ajá, de Sophie, Sophie de Fo. Entonces, eh, a Mauri Pardo ya me Entonces, son testimonios padrísimos para todos los que están también escuchando ahorita de la comunidad educativa. Es otra forma de, de ver la vida de la educación y cómo a lo mejor como maestros, porque me incluyo como docentes, de repente te caen veinte y dices, hoy, eso es lo que están pidiendo los chavos, ¿no? Eso es lo que necesitan ellos, ellos, menos menos retórica y, y, y más cercanía, ¿no? Sí, a Mauri, un...
1: una pregunta. Amaury fue el que llevó sus diapositivas presenciales, ¿no?
3: Tal, Para los que el... nos estaban
1: echando, sus diapositivas eran, eran dos este, dinosaurios eh, de juguete.
3: Exactamente. Él dijo, yo no voy a llevar diapositivas, yo voy a llevar material didáctico presencial, diapositivas presenciales, y llevaba dos dinosaurios este así. Y, y Amaury dijo, que es lo que te iba a comentar ahorita, Amaury dijo, necesitamos menos monólogos y no, O sea, que te lo diga es un chavo de 14 años, pues sí te deja pensando como docente, a ¿qué debo de hacer distinto?
2: No? Sí, un dato curioso para la plática de Sophie, precisamente de homeschool, ah, sí. eh, es que eh, un año después, eh, la mamá de Sophie, Pat, Patty, estuvo con nosotros en TEDxUPP, eh, platicando precisamente igual de homeschool, pero desde la perspectiva del padre. no Entonces TEDx Cancún tiene una plática de homeschool desde la perspectiva de la, del alumno, y en, nosotros en TDXUPP tenemos la de la perspectiva del padre de familia. Entonces, la verdad, está muy interesante ver, ver las dos charlas porque, pues bueno, se complementan, se complementan muy bien, ¿no?
3: Sí, eso eh, es todo. Me,
2: me, gustaría, me gustaría tocar un tema con el cual Felipe inició hace, hace un ratito, que precisamente es de organizar eventos donde todos somos voluntarios, o eventos sin fines de lucro, y, y los retos que se tiene eh, hoy en día, de organizar eventos sin fines de lucro, donde a través de las ideas, pues hay que organizarse, hay que organizar un grupo de, de gente, de convencerlos, de que se sumen, de que quieran, de que participen, ¿no? Entonces, eh, digo, nosotros, desde nuestra perspectiva, con TEDxUPP al inicio, la verdad, yo considero que, que fue un poco más fácil, porque ya la comunidad universitaria, como quiera, pues ya estaba un poco más eh, armada, pero una licencia estándar requiere muchísimo más esfuerzo, ¿no? Porque pues no tienes eh, quizá una escuela, no tienes un cuerpo docente, no tienes eh, colegas que están en la, misma, en la misma línea, ¿no? O sea, ¿cómo es organizar un evento TED desde la perspectiva pues de una licencia estándar?
3: Híjole, es este, aventarte al precipicio sabiendo sí. ¿Qué hay abajo sabiendo a dónde vas a llegar? Pero no sabiendo cómo va a estar la caída. Así. La verdad es que ha sido un viaje increíble. Y nos dimos cuenta que cuando te avientas, a ver si puedo hacer esta analogía, que cuando te avientas, y no nada más de TEDx, a un proyecto, y tienes tu mochila bien puesta, que tú hiciste esa mochila, que es tuya, que nadie te la hizo. Y tienes tu paracaídas bien puesto y los demás ven eso y lo comparten contigo, se avientan contigo. Y se avientan con sus propias mochilas. Y dicen, yo en esta mochila traigo estas herramientas que puedo aportar a esto. Y así cada paracaídas es diferente y entre todos vamos armando algo que pues que es un producto. De hecho, cada evento ha sido un producto único, ha sido una vivencia específica en donde... Pues el equipo se va como conformando de personas diferentes, de formas diferentes. Se sale gente, regresa gente, entra gente nueva. Pero yo creo y te digo, por eso creo que lo puedo traspolar no nada más a TEDx, sino cualquier otro proyecto. Cuando realmente crees en una causa y te mueve lo que estás haciendo, eh, pues los demás pueden ver eso y se contagian y los que realmente quieren participar traen lo mejor de sí para entrarle. Esto te lo estoy pintando muy bonito y muy romántico. Obviamente cuesta muchísimo. Cuesta que a veces no tienes gente. Cuesta que a veces necesitas sacar las cosas solo. Necesitas estar ahí tú y, y con dos personas más sacando un evento que no tenías planeado, ¿sabes? O sea, cuesta muchísimo, pero si hay esa persistencia de a dónde quieres llegar con la claridad de la misión y con la transparencia de intención, el voluntariado se empieza a generar poco a poco... Eh, pues sin que te des cuenta. Y tienes a gente que se va a afletar lo que le pidas a la hora que le pidas. Eh, y, y, y no por. No desde un punto de vista como, como que ellos lo hagan, sino al contrario, se suman de corazón porque dicen, sí, claro, yo lento, le ¿no? Entonces, sí, la verdad es que les puedo compartir eso. Yo me imagino que ustedes vieron eso con TEDx Mérida. Yo tuve la oportunidad de ir a, al evento de TEDx Mérida, en donde ustedes hicieron un. un una organización perfecta a la hora de la comida, nos llevaron a todos en equipos distintos, teníamos en nuestros gafetes un distintivo para ir a un restaurante en equipos distintos y fluyó increíble, o sea, éramos, ¿qué? ¿500 personas? ¿O ¿Cuántas personas éramos? Eh, 650,
2: no, 650 oh. personas.
3: Imagínate, 650 personas que en un lapso de una hora hora y cachito teníamos que ir a comer a restaurantes distintos, comidas distintas, y eso lo logras nada más con voluntarios. Y entonces, sí. quien sea que nos esté escuchando ahorita, que estuvo en esos voluntarios, sabe lo que estoy diciendo. O sea, la magia del voluntariado es algo que te hace ser parte de una causa que va mucho más allá de, de ti, o sea, de un individuo. Es un, es un colectivo. Y, y creo que TEDx también, pues yo creo que nos, nos, nos atrapa desde ahí, de que somos parte de algo más grande que nos hace aportar a nuestra comunidad.
1: Sí, yo, yo creo que esa parte es súper importante que la gente se suma y apoya y, y bueno hablando de, de abrirte el tema del voluntariado o sea las olimpiadas hay cuántos voluntarios ¿no? en, en TED cuántos voluntarios hay o sea si te pones a ver más allá de, de cuánto impacto un voluntario o el voluntariado en relación de eventos masivos como estos como bueno no, no, no me quiero enfocar tanto fútbol. no me quiero enfocar tanto ajá, en la responsabilidad social sino más en eventos como un mundial las Olimpiadas, congresos, etcétera. Eh, aquí, bueno, fue el año pasado el congreso del de, Foro el de la Paz Nobel.
3: Ajá.
1: Ajá. y lleno de voluntarios. Y la verdad, los voluntarios son los que sacan el, el evento a flote. Lo que tú comentabas, eh, digo, para ustedes se vio muy bonito el tema de la comida, pero nosotros atrás estábamos como locos organizando. Ya llegaron, no vete antes. Este, oye, dile, dile, dile casi, casi, dile al restaurante que ya prenda la estufa. No, este sí realmente, pero todo sale gracias, gracias a ellos, y, y creo que te llevas muy buenas experiencias. Yo, yo lo que me llevo de TED es conocer a gente valiosa, eh, conocer eh, ideas eh, muy buenas que aportan algo a la, a la sociedad. Pero yo me acuerdo mucho una plática de que hubo el año pasado en TEDx Mérida eh, acerca de eh, el abuso sexual infantil, sí. ¿no? De, de, a mí esa plática igual esa charla me marcó de cómo tenemos que abordar estos temas con los niños que luego nos da pena o no, no sabemos cómo no ese tipo de, de pláticas sí te sí te van llenando a, a ti Moni si tú te tuvieras que quedar con eh, alguna plática de las que ustedes han hecho bueno no no te van una plática, un video que dijeras este otro video también me ha me ha marcado o a, bueno, tú tienes una hija no por ejemplo a tu hija para niños, ¿qué, qué, qué, ¿qué otro video recomiendas, por ejemplo, que, que podamos ver y que nos pueda abrir la mente?
3: Para niños. Ay, es que de repente, bruma, así entra en la biblioteca. ¿tú? Sí. <risa> Mira, ahorita que dices, para mi hija, y hay una, de hecho, es una de las que iba yo a mencionar hace rato, nada más que no me acuerdo de, de Sayid. Bueno, a ver si José Tweets o Luis nos puede ayudar con el nombre, pero les, les, voy a, les voy a decir de qué trata para que la tengamos cuando puedan publicar esto. Es eh, Sayid Monzu, no, no me acuerdo cómo, cómo se llama la, la chava. Es una chava que la idea es, necesitamos enseñar a nuestras hijas a ser valientes, no perfectas. Y esa es una charla que realmente se publicó hace dos años, año y medio, me parece súper reciente. Y habla tal cual de cómo en esta equidad de género hay una predisposición y una tendencia muy marcada a que a los hombres desde pequeños se les educa para ser valientes, ¿sabes? Para ser eh, con, con coraje, para hacer las cosas. Te caes, no importa, para adelante, no llores, adelante, adelante, adelante. Digo, eso trae sus consecuencias, toda esta, toda esta formación, ¿no? Y a las chicas se les eh, educa de alguna forma, no estoy diciendo generalidad, o sea, estoy nada más eh, dando una perspectiva de ellas. Sí, un panorama. Sí, un panorama. Se les educa para ser eh, cuidadosas, perfectas, juegan adentro, eh, no te vayas a caer, ¿sabes? Y entonces, desde esta perspectiva, como mujeres a veces crecemos siendo muy cuidadosas y muy cautelosas en ciertos aspectos, en donde nos da miedo ser aventadas y equivocarnos y no pasa nada. Y entonces, véanla, la verdad, chicas que estén escuchando, si tienen hijas, si no tienen hijas, no importa, véanla. Hombres que la están escuchando necesitan escucharla, porque eh, o verla porque realmente deja un mensaje increíble. O sea, es, para mí es de las mejores charlas que he visto de equidad de género. Este, y justo es, la idea es, necesitamos enseñar a las chicas eh, a ser valientes, no perfectas.
2: Sí, eh, digo, no, no he visto la, la plática, pero me lo llevo de tarea. Este, porque sí es algo que, de hecho, hemos tocado aquí en el, en el podcast. Eh, hemos tocado temas de feminismo también, o sea, de, de derechos humanos. Entonces creo que, todo, todo suma, ¿no? Me lo llevo, me lo llevo bastante de, de tarea. Eh, Moni, me gustaría cerrar, eh, bueno, ir, ir cerrando acá el episodio eh, con, eh, bueno, uno, hay muchas herramientas para conocer de TED. Está la página web a la cual la gente puede entrar y consultar todos los videos. Puede ver qué eventos hay cercanos en su comunidad. Eh, están todos los eventos TEDx del mundo en la página, en la página web. También te puedes suscribir al newsletter de, de TED, donde te van llegando este, semana a semana o mes a mes te van llegando las pláticas recomendadas. Está el podcast también de TED en español, que igual está en Spotify y lo pueden, y lo pueden seguir. Pero me gustaría que eh, tú que fuiste también TEDx Ambassador eh, en, en México, que nos cuentes qué otras variantes hay de TED. Por ejemplo, TED y bueno, tú que las, que las conoces un poquito más.
3: Sí, les explico. Eh, TED, bueno, ya les comenté, TEDx es esta parte que hacemos los eventos locales. Tienen una iniciativa que se llama TED Ed, que son videos educativos muy chiquititos, animaciones de 5 a 6 minutos, que son unos recursos didácticos maravillosos para docentes en cualquier nivel escolar. Y hablan de lecciones pequeñitas, de curiosidades del mundo. Que si, ¿por qué estornudamos? Que si, ¿por qué cuando nos estresamos nos salen granitos? Que cómo el sol hace que. Eh, bla? O sea, habla de cuestiones científicas, de derechos humanos y de cualquier eh, eh, disciplina como tal, y que son animaciones buenísimas. TED-Ed. Después hay otra que se llama TED, eh, bueno, Clubes TED-Ed, que tiene que ver con esa en donde tú desde tu escuela puedes formar un club en donde eh, te capaciten para aprender a, a, a dar una charla TED. Y esa es una ma iniciativa maravillosa para docentes, sobre todo de secundaria y nivel bachillerato. Eh, puedes hacer tu club TED-ED y también todo está en la página de internet. Ahí les podemos poner la, la información. Y otra que es les, que les quiero compartir, sobre todo si, si, si muchos universitarios y emprendedores nos están escuchando, es... TED Fellows lo, el programa de TED Fellows es una beca que dan cada año para ideas innovadoras eh, si ustedes tienen una idea que a lo mejor no saben por dónde les pueden apoyar y demás aguas, no proyectos ni productos idea, que esa idea pueda ser innovadora y transformadora métanse a la página de TED Fellows y ahí pueden encontrar una convocatoria que les puede ser muy, eh, muy atractiva
2: super también, digo, ya para organizadores existe también el TEDFEST, Fest, existe el TEDx Salón, existen un montón que ya lo podrán consultar en la, en la página web. Eh, ahora, Moni, pasamos a nuestra última sección que son las preguntas de José Tweets, donde le cedemos el micrófono a, a nuestro amigo José Tweets y pues pone pone ya eh, los temas un poquito más tranquilos ya en, en la mesa.
3: Dale. A ver. <risas>
0: Muy bien, muy bien. Sí, la, la sección más aclamada de, del programa normalmente. Este tema de TEDx es relativamente, bueno, de TED en general, relativamente, como un par de años nuevo para mí. Y he, he visto varias, he visto, he sido testigo desde lejos. No, no, no he asistido a uno, pero como Felipe y, y Jerry lo han traído a, a Mérida y lo han hecho en realidad. De hecho, fuimos yo, yo fui, participé como uno de los restaurantes que hizo posible esa parte de la de la comida <risa> este, el año pasado eh, y igual eh, perdón, se mencionó durante el episodio que docentes utilizan las pláticas TED para dar clases, yo, yo doy clases en, en una escuela de turismo y hay dos eh, que utilizo ahorita no, no tengo el, el nombre, no lo recuerdo pero son, hablan de turismo sustentable están buenísimos, o sea tienen unos, unos datos increíbles y creo que que lejos de ser este, solo historias que inspiran, que motivan lo importante y lo que más me gusta de TED es que muchas veces son, son cosas probadas, cosas con, combinadas con datos científicos con estadísticas, o sea, es, es un contenido muy completo entonces eso es lo que lo hace tan, tan interesante eh, bueno, para, para cerrar y ya cambiando el, el tema y todo yo tengo un par de preguntas una, una pregunta que, que se me hizo muy buena este en tu caso bueno, y si, si supieras que a partir de mañana ya nunca podrás visitar a nadie más, que, que pareciera lo que estamos haciendo ahorita, ¿eh? pero supongamos que permanentemente mañana ya no podrás visitar a nadie ni ver a nadie que conozcas ¿quiénes serían uh, las tres personas que visitarías hoy por última vez?
3: ¡Uf! ¡Qué fuerte! Ah, ¿Mis claro, papás? Claro, que, que,
0: que no vivan contigo, ¿no? Que no vivan contigo.
3: Híjole, pues yo creo que ah, a mis papás, definitivamente, a ah, mi hermano, o sea, son tres visitas, ¿no? Mis sí. papás, porque ahí cuenta, mis papás, mi hermano, y yo creo que juntaría a todas mis amigas en otra visita y las visitaría a ella
0: les digo, sea, <risa> júntense, júntense todos aquí <risa>
3: <Sí>. <risa>
0: solo me queda una salida decir,
3: tengo un grupo de amigas maravillosas de, de la universidad todas biólogas y, y son hermanas del alma entonces esas serían mis tres visitas
0: excelente muy bien mi segunda pregunta es eh, ¿cuánto control en, si tendrías que decir un porcentaje ¿cuánto control dirías tú que tienes sobre lo que ha pasado en tu vida? ¿Crees que ha sido suerte, destino? ¿O crees que tú realmente has hecho que las cosas se den y, y, y pasen? ¿Cuál sería el porcentaje de control que tú dirías que tienes de tu vida?
3: Mira, yo creo que tengo dos respuestas. La primera eh, sería un... Yo creo que me voy a un 50% antes de cierto momento de mi vida en donde no era consciente de muchas cosas. Eh, en el momento en el que me doy cuenta, por ciertos cambios... Eh, muy fuertes a nivel personal, que soy consciente de las riendas de ese porcentaje que dices, te puedo decir que ahorita mi respuesta es
0: 90%. Muy bien, muy bien. Sí, porque muchas veces este, es una combinación, ¿no? O sea, hay cosas que se dan porque pues ni las puedes evitar, ni las puedes apurar, y hay otras tantas por las cuales nosotros trabajamos el día a día. Muy bien. Eh, muy bien. Jerry, no sé si tengas alguna pregunta tú. Que Una siempre última te interrumpe. Pregunta. Siempre,
2: siempre. Sí, sí, por si, eso si, yo... pudieras conocer, si pudieras conocer a un speaker de TEDx, de, 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 TED, de TED o de TEDx, ¿a quién sería? Una no, sola persona.
3: está Así, sin, sin. De hecho, así como la conocería y así de mira, aquí está mi currículum, puedo trabajar contigo. <risa> <risa> así, literal. Sí, no, me, me encanta. ¿Sí?
2: Muy bueno.
1: <risa> Muy bien. Pues Moni, un gusto tenerte hoy con nosotros en Emanacos. Gracias por acompañarnos, por compartir, eh, por llevar TED a, a, a Cancún, por también inspirarnos a nosotros a que pudiéramos hacer TEDx UPP, TEDx Mérida, eh, por todo el esfuerzo que estás haciendo, porque las ideas sigan transmitiendo. Como he fuiste embajadora de TED en México y hasta en los workshops, has estado en muchas partes y, y creo que haces, haces una excelente labor. Y todos estamos metidos en TED. Creo que sobre eso nos vamos, ¿no? La, el compartir ideas también para tener un México, bueno, no un México, un mundo, una sociedad, una comunidad mucho mejor. ¿En dónde te pueden contactar? O las redes de, de TEDx Cancún, Dinos.
3: Sí, estamos en Facebook, TEDx Cancún, y eh, en la página oficial de TED también, ahí tenemos el, el evento, TEDx Cancún aparece ahí. Este, Bueno, yo soy Mónica Alba, igual estoy ahí en redes sociales como Monalba entonces quien quiera que que quiera contactar o establecer ahí algún enlace, con muchísimo gusto y, y gracias a ustedes. La verdad es que hemos formado un equipo, porque así lo vemos nosotros, un equipo increíble con, con la comunidad de, de TEDx en Mérida, de los dos eventos que han tenido. Y pues invitar a, a todos los que los escuchan a que, a que vean TED, se sumen, participen y se metan en este mundo de las ideas maravillosas.
1: Así es, cada charla te deja algo, todas son muy buenas. Perfecto. Moni, muchas gracias. Neomaniacos, Jerry, José Tweets, despídanse por favor, luego soy yo el único que se despide.
2: No, pues yo agradecerle a Moni, la verdad es que es una rockstar y pues que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos comenten igual que otros temas les gustaría. Eh, su retroalimentación es súper importante para nosotros. La verdad es que esto nos ayuda a mejorar y a tener este, temas igual de mucha importancia para toda la comunidad. Eh, y pues nada, pues agradecerles que nos escuchen, que hayan llegado hasta acá en esta parte del episodio.
0: Igual, muchísimas gracias. Eh, y no se olviden también de escuchar los demás episodios junto con este todos los martes. Eh, seguirnos en nuestras redes sociales y pues ahí. También tomar en cuenta las recomendaciones que hacemos y también que nos manden recomendaciones a nosotros eh, lo que sea, libros, este, algún programa social que conozcan, cualquier cosa que, que aporte, eh, es bienvenida aquí en Neo para que nosotros igual le demos este confusión.
1: Perfecto Maracos, cuídense, estamos pendientes, nos vemos.